0: Hola, soy Alexander Palacio. Es tiempo de analizar, reflexionar y estudiar la Biblia. Saludos amigos, estamos de vuelta en nuestro tiempo de podcast, así que te damos la bienvenida a este espacio que ha sido diseñado específicamente con el propósito de que puedas aprender, que puedas conocer acerca de los principios elementales para la interpretación bíblica. Así que te doy la bienvenida y si todavía no has escuchado las secciones anteriores que hoy estamos en nuestro noveno día, pues te invito a que vaya a las secciones anteriores en nuestro perfil de podcast en las diferentes plataformas, Spotify, el de iTunes, el de Anchor que es la, la página oficial, cualquiera de estas opciones puede buscar allí por mi nombre Alexander Palacio Espíritu Santo y va a la sesión de estudio bíblico y desde el primer día donde está la introducción general, hemos venido haciendo toda una serie de estudios bíblicos y qué bueno si puede ser parte de este proceso maravilloso aprovechando estos días de cuarentena. Bueno, el día de hoy nos corresponde estudiar cerca del de griego bíblico. El día de ayer estuvimos compartiendo acerca de algunas características generales del hebreo bíblico y dentro de las cosas que más pudimos destacar en este idioma maravilloso en el que está contenido casi todo el Antiguo Testamento está el hecho de que el Hebreo utiliza eh, figuras, objetos físicos para representar ideas abstractas, ya que el idioma se limita mucho y no tiene mucha terminología que pueda expresar esas ideas profundas de los sentimientos, las emociones, la teología y todo esto. Bueno, el griego de manera muy diferente, es un idioma totalmente diferente al, al hebreo, en un sentido, la única característica en común que podríamos mencionar es que son idiomas antiguos los dos, que este tipo de, de, de griego y de hebreo son lenguas muertas, ya que no se usan, sino que ya lo que tenemos hoy son variantes, ya muy modernas, muy actualizadas. Pero hoy vamos a detallar un poquito acerca de este maravilloso idioma que es bastante amplio, bastante amplio. Y lo primero que quiero mencionar de acerca de este idioma es que, a diferencia de, del hebreo, el idioma griego es un idioma más moderno, más actualizado. El hebreo bíblico era mucho más antiguo y ya para los tiempos de Jesús, el hebreo solamente quedaba limitado, en la mayoría de los casos, a estudios, a la lectura que se hacía en el templo, dentro del sistema directamente judío, pero aún cuando se citaban las escrituras, por lo general se hacía referencia a la Septuaginta, que fue una versión que se comenzó a traducir en el 200 y tanto, que fue hecha por 70 er er eruditos, de ahí se llama la Septuaginta. era una versión del Antiguo Testamento en griego, una versión del Antiguo Testamento en griego, y esta era la versión que más se utilizaba, la más común, la más normal, porque no todo el mundo tenía un conocimiento especializado, acerca de los idiomas antiguos, o sea, acerca del hebreo. El hebreo era muy difícil de entender, aún en los tiempos de Jesús. Y el hecho de que incluso se le pidiera a Jesús leer las escrituras, era porque muy poca persona tenía acceso, tenía los conocimientos necesarios para poder leer estos escritos hebreos, o incluso el mismo griego en muchos de los casos. Pero el, el griego es, es un idioma que lo expande el imperio griego con Alejandro Magno, y a diferencia del hebreo es un idioma muy culto, muy amplio. Y al ser tan amplio es difícil nosotros poder quizás presentar un contenido donde hablemos de todas sus variantes, de todas sus cualidades, de todo el formato eh, relacionado a cómo utilizarlo para lo que es la interpretación bíblica. Sin embargo, yo pienso que hay detalles muy generales, muy básicos que tenemos que dominar y antes que quizás darte y decirte mira esto, esto y esto, tómalo en cuenta, te puedo mencionar algunos ejemplos que te podrían ser útil para hacer las interpretaciones necesarias cuando se trate de interpretar, analizar algún pasaje, algún texto bíblico y tener más luz concerniente a cómo sacar un significado específico a la hora de estudiar un pasaje. Porque, como te digo, es muy difícil, muy difícil nosotros poder, quizás en este espacio tan pequeño, tan breve, poder dar explicaciones muy detalladas acerca de este idioma, que es un idioma extraordinario. Bueno, una de las cosas importantes a, a destacar en el caso de, de este idioma es, antes que nada, entender que el idioma griego es un idioma muy culto, muy amplio, y que tiene una cantidad enorme de palabras. Las palabras, los temas tienen muchas variantes. Y el, el, este idioma es muy específico, muy específico. Si, si hay una característica que podríamos destacar, así como mencionábamos en el caso del hebreo, que era presentar las ideas abstractas a, a partir de cosas concretas, en el caso del griego creo que la característica general sería la capacidad que tiene el idioma de presentar de manera específica cada término. Esto hace que el idioma sea muy amplio y las variantes de palabras sean extraordinariamente amplias. Eh, bueno, me explico, te pongo un ejemplo para que me puedas entender. Por ejemplo, en el español para nosotros la palabra amor es una sola variante. No hay casi ningún cambio que, que pueda eh, compararse con esta palabra, salvo quizás el caso de querer. Pero eh, hay muchas opiniones encontradas en este sentido. Algunos podrían entender que querer no tiene nada que ver con amar. Eh, y hay muchas opiniones en ese sentido. O El mismo caso en el inglés. Que la única forma que tú tienes para mencionar el término de amor es amar. O sea, el término love. No hay otras variantes del, de esa palabra. Y lo único que pueden aparecer son variantes dentro del mismo verbo como tal. Pero ¿qué pasa? Que en el idioma griego es tan específico que hay una palabra específica para denotar el amor divino de Dios, que es ágape, por ejemplo. Y esta palabra es muy amplia en ese sentido, pero tiene esa connotación y la forma de escribirla y todo, pronunciarla es muy diferente porque se refiere a ese tipo de amor específico. Mientras que en el español o el inglés usamos la palabra amor para todos. Tenemos el amor filial, por ejemplo, filios. En griego, por ejemplo, denota lo que es el amor dentro de la familia, la hermandad, el amor de una madre hacia su hijo. Y también tenemos el amor eros, que es otro tipo de amor que hace referencia al amor erótico o a la pasión que puede sentir una persona por su patria, por su país. También tiene una connotación con el amor eros, pero en especial se utiliza dentro del contexto de la pareja. Ese amor erótico sexual que tiene que ver ya con esa parte amorosa. Entonces, para cada una de estas condiciones, para cada uno de estos detalles, el griego bíblico tiene sus palabras. Pasa lo mismo quizás con la palabra don, con la palabra salvación, y con una cantidad enorme de términos que tienen sus variantes dependiendo en el contexto en el que se le use. Por ejemplo, eh, los primeros indicios del griego que es donde más se usa es el griego clásico, que data de... de unos 300 años, 200, 300 años antes de Cristo. Muchas palabras en ese contexto, durante los 400 años de silencio que se implementa el imperio griego, habían palabras que en ese entonces, en ese contexto, en los reinos helenistas de Alejandro Magno, que sucedieron a Alejandro Magno, tenían una connotación, tenían una idea. Las palabras tenían un significado de acuerdo a un contexto en esa época. Que esto es otro detalle. Las variantes de término evolucionan también a través del tiempo. Por ejemplo, la palabra redención para nosotros los cristianos hoy día tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz. Pero en un tiempo ese no era el significado de esa palabra. Tenía que ver con el precio que se pagaba por un esclavo. Entonces el término ha ido evolucionando a través del tiempo. Para los judíos, por ejemplo, ya con la septuaginta terminada y en los tiempos de Jesús, una palabra o la palabra salvación o cualquier otra palabra podía tener otra connotación, también otro significado. Pero ¿qué pasa? Que para la iglesia primitiva la misma palabra podría tener otra connotación y allí se emplean diferentes variantes a la hora de explicar esas palabras o el contexto también puede determinar el significado de las palabras. Entonces, como puedes ver, hay mucha complejidad a la hora de nosotros analizar los textos bíblicos y poder llegar a una precisión a, lo, a la hora de lo que es la, la interpretación bíblica o analizar un pasaje. Porque podemos cometer error. Y como mencionaba en un caso anterior, hay iglesias que enseñan que una mujer se va a salvar engendrando hijos. Porque hay un texto de la Biblia que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces tiene muchísimos hijos y esto es un desastre, un error. Justamente porque la palabra salvación que se está utilizando ahí, es una variante de esa palabra que no tiene que ver con el término salvación en el sentido de la redención, en el sentido de, de que Dios nos salva del pecado. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien en el proceder de la vida, de librarse de los problemas y ese tipo de cosas. La mujer cumpliendo su función como madre, está hablando de los roles y ese tipo de cosas. Entonces, justamente por esa razón, es importante nosotros tener un conocimiento y más quizás que un conocimiento así amplio acerca del idioma hebreo que nos permita hacer traducciones y manejar los términos en la cabeza que no es, no es el objetivo, Yo, eh, que lo puede hacer gloria a Dios pero manejar el idioma sí hablarlo y todo esto es casi imposible y de hecho no es quizás tan tan necesario por eso te puedo decir que si nosotros tenemos las técnicas y las herramientas necesarias, en el caso del griego en especial es más que suficiente para nosotros hacer buenas interpretaciones. Por eso el tema de hoy yo quiero definirlo y enfocarlo más en los recursos, en materiales que obligatoriamente necesitamos tener a mano a la hora de nosotros hacer un exégesis y hacer un estudio bíblico. Porque te podría mencionar muchísimos detalles, las conjugaciones verbales, variante, un montón de cosas que tiene el idioma que al final de cuentas no te van a servir de nada, te vas a abrumar y simplemente vas a soltarlo y lo vas a dejar. Pero si realmente estamos interesados en estudiar la Biblia y si realmente queremos profundizar en nuestro conocimiento bíblico, bueno, hay inversiones que siempre vamos a tener que hacer. Porque lo, lo fácil, cualquiera obtiene lo fácil. Una interpretación fácil, una lectura fácil, la hace cualquiera. Ahora, en interpretación profunda, salir de dudas y entender el significado real de un pasaje, eso requiere cierta dedicación, cierto tiempo. Y por eso yo siempre recomiendo, y cuando hablábamos de la lectura comprensiva de la Biblia, te explicaba que es mejor tú leer un solo pasaje y entenderlo, que leer toda la Biblia y no entender absolutamente nada. No tiene mucho sentido eso. Entonces, hay una inversión y hay un tiempo a agotar para nosotros analizar un pasaje. Por eso cuando me hacen una pregunta a veces sobre un tema, un texto de la Biblia, yo prefiero detenerme, diciendo yo voy a investigar, voy a ver lo que dice. ¿Y cuál es el, el proceso para yo ver cuál es la palabra exacta y dar una interpretación exacta. Es el recorrido que quiero hacer contigo ahora para que tú puedas entender a través de un ejemplo que quiero presentar, eh, lo, lo que trato de decirte con relación a este idioma eh, maravilloso, el griego. Por ejemplo, en, en cierto momento me llegó mucho la interrogante acerca del, del pasaje de la Biblia que menciona cuando Jesús le dice... Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez, Jesús le pregunta Pedro, ¿tú me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara esto. Y al final le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. A mí me resultaba un poquito chocante preguntarle tres veces lo mismo. ¿Qué? Ah, que hay un fallo, o sea, no sé qué es lo que pasa. Y yo mismo soy muy curioso a la hora de, de, de analizar un texto bíblico. Tengo que entender el porqué de las cosas. Honestamente, yo no entendía por qué las tres preguntas. Quizás tú que estés escuchando esto, te haya pasado lo mismo. Quizás lo hayas pensado, quizás no, quizás lo notes ahora. Pero ¿por qué preguntarle la misma cosa tres veces? Y Jesús no estaba loco. Entonces... Cuando me pongo a analizar el texto, ¿qué es lo primero que, que debo hacer cuando yo tengo una duda acerca de esto? ¿Cómo yo llegar a la, a la, al centro de este detalle? Bueno, antes que nada quiero aclararte que las traducciones que nosotros tenemos hoy como, como iglesia, como pueblo cristiano, en particular tenemos la versión estándar que casi todo el mundo usa, la Reina Valera de 1960, tenemos otras versiones como la nueva versión internacional, la... Ya Dios para todo, tenemos la vida de las Américas, hay muchas Biblias. Pero estas son traducciones de los textos más cercanos al original, de lo más reciente que se pueden tener. Hay copias del siglo III, siglo IV, hay fragmentos incluso del siglo II de la carta de Juan. Pero ¿qué pasa? que Al hacer estas traducciones del texto original, al el griego ser tan variado y no haber equivalentes en el español... Resulta sumamente difícil poder encontrar las palabras exactas para hacer las traducciones. De ahí que en muchas versiones, cuando son, eh, vamos a decir, regular dentro de lo que cabe, algunas tienen al pie de página algunas variantes de, de lo que dicen los manuscritos de, de palabras equivalentes. Dentro de esta yo he encontrado más que todo las Américas, que es la que más esfuerza un poquito en hacer énfasis en el texto original la mayoría de, la, de las versiones que existen, eh, que es bueno entender. De hecho, mañana vamos a hablar un poquito acerca de las versiones bíblicas para entender esto mucho mejor, así que te invito a, a que escuches este tema. Pero dentro de estas versiones bíblicas hay mucha limitación, no hay espacio suficiente para poner todas estas variantes y todas estas explicaciones al pie de página. Por lo que se va a ser necesario siempre hacer un estudio un poquito más profundo y al tener estas limitaciones, vamos a necesitar profundizar y buscar otras herramientas, otros recursos para poder entender mucho mejor el significado real de los textos. Entonces, volviendo al, al, al ejemplo que te mencionaba de las preguntas de las tres preguntas que le hace Jesús, Pedro me ama, sí señor, tú sabes que te amo. Lo primero que yo hago cuando voy a analizar un texto como este es tratar de buscarlo lógicamente en varias versiones. Lo busco por lo menos en tres versiones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, que es mi, mi Biblia preferida, la elección. Creo que la, la que más se ajusta al, al original. Y busco la NBI, por lo general. Otra versión diferente. Lo segundo que hago después de tener estas versiones es notar esas palabras claves. En este caso, la palabra que podría marcar una diferencia en el texto es la palabra amor. Porque si notamos la oración que Jesús dice, bueno, Pedro, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te amo. Sí, o sea, el común denominador aquí, la esencia de todos radica en esta palabra, en amor. Entonces, comienzo a notar esta palabra. Si algunas versiones me la presentan de manera diferente. Es lo primero que voy a hacer. Cuando hago la comparación, y puedes hacer eh, la, la comparación ahí donde esté, puedes buscarlo en internet, la Biblia de las Américas y la Reina Valera. La Reina Valera siempre traduce amor. Pedro me ama, sí, señor, tú sabes que te amo. Siempre utiliza la palabra amor. Cuando me voy a la Biblia de las Américas, por ejemplo, comienza hablando amor las dos primeras veces. Pedro me amas y Señor tú sabes que te amo. Pedro me amas y Señor tú sabes que te amo. La tercera vez varía. Y lo que las Américas dice es, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le responde y Pedro se entristece de que, de que Jesús le haya preguntado que si lo quería. Entonces aquí como que... Pff, se destapa una mi cabeza y comienza, wow, pero aquí hay una variante, ¿qué pasó? ¿Por qué esta versión me dice que lo quiere? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene el término querer? Y como mencionaba ahorita, para nosotros en el español, en la cultura nuestra, latinoamericana, siempre hay cierta connotación en cuanto al término querer. término querer. Entonces, cuando vemos esta variante, automáticamente entendemos que ya no tiene el mismo sentido el texto. Pedro se entristece justamente porque Jesús le pregunta que si lo quiere y el término, y como mencionaba al principio, la Biblia menciona unos cuatro tipos de amor. Lo más común dentro de esto es el amor filial, el amor agape y el amor eros que mencionaba. Entonces el tipo de amor que menciona Jesús, que le pregunta en la tercera ocasión, es en relación a este tipo de amor, al amor agape de humano, que es el amor común que podemos dar aquí en la tierra. Pero el amor de Dios, ese amor que se manifiesta a través del de, de don y la gracia de Dios, ese tipo de amor eh, no se menciona en la última parte, en la dos primeras, sí. Y cuando tú comienzas a analizar y a preguntarte sobre este tema, tú puedes tener un sentido más exacto de por qué Pedro se entristece y qué era lo que Jesús realmente le quería decir en ese momento. Entonces, este tipo de análisis solamente con tener varias versiones, varias versiones bíblicas, te puede permitir entender. Ahora, hay otros casos que son más severos. Esa es la primera solución. Esa es la más inmediata. De esa forma puedes resolverlo fácil, utilizando dos o tres versiones bíblicas. La segunda forma que yo utilizo cuando veo que las dos versiones, las Américas y la otra que comparo, son iguales y no estoy muy convencido. Podría mencionarte el caso, por ejemplo, que mencionaba 10 atrás Romano 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Cómo yo sé que no se refiere al do, a los dones del Espíritu y que se refiere al don de la salvación? Y si ambas versiones me dicen casi lo mismo. Cuando comparo y veo, el tener dos versiones no me ayuda en este caso. Entonces necesito ir un poquito más profundo. Entonces aquí entra en escena lo que es el diccionario exegético, el diccionario teológico le podrías llamar y hay varias opciones. Varias opciones. Yo descri Bueno, en una de las descripciones de los, de los podcasts anteriores dejé algunas definiciones, pero el día de hoy igual te voy a dejar dos o tres opciones de diccionarios. De hecho, algunos podrían aparecer en línea. Yo lo tengo de manera digital, que lo uso, y es muy efectivo. ¿Qué te permite hacer el diccionario? Bueno, el diccionario bíblico del griego, el griego bíblico, es un diccionario enfocado en el idioma bíblico, no en el contexto de ahora. Porque tú buscas la palabra don ahora en, el, en un diccionario de lengua española y no va a tener ningún sentido. Pero si lo buscas en un diccionario griego específicamente, que defina los términos griegos y su evolución a través del tiempo, que eso es lo que hacen este tipo de diccionarios, los diccionarios teológicos, entonces en esas definiciones tú vas a encontrar en cuáles textos de la Biblia se utiliza qué término y dónde tiene que ver este término con, con relación al contexto histórico, cómo se utilizaba, qué sentido tenía esa palabra. Y esto te va a permitir conectar y ver si ese pasaje de la Biblia tiene qué tipo de definición, si se refiere en este caso al don de gracia, a los dones espirituales o a cualquier otro tipo de don que tenga que ver con esto. Entonces, ese tipo de estudio, esa manera de analizar una palabra también es muy efectiva, muy importante, utilizando estos diccionarios teológicos o exegéticos, que es el nombre que tienen. Son materiales bastante grandes, libros bien, bien grandes, pero si hay una inversión que usted puede hacer y puede conseguir alguno de estos libros, pues sería magistral, porque créame que son sumamente útiles, muy importantes para el estudio bíblico. Bueno, la tercera opción, cuando aún los diccionarios quizás no encuentren eh, las palabras exactas o el término exacto, la tercera opción para yo llegar a la conclusión exacta de que un pasaje tiene o no una variante eh, es utilizando un texto lo más cercano al original posible y en este caso ya sí tengo que utilizar un material directamente en griego y me explico. Las traducciones bíblicas se hacen a partir de manuscritos, de códices, Son grupos de manuscritos. Los códices son grupos de manuscritos antiguos de lo que se sacan las versiones bíblicas. Te voy a aclarar. Por ejemplo, la Reina Valera se saca de un códice que se llama el Textus Receptus. Es un códice eh, muy reciente en un sentido, data quizás de el siglo, a finales, no sé, siglo 9 siglo 10 por ahí, se termina el texto, el texto receptus, es surge dentro del núcleo de la Iglesia Católica, este códice, se hace una recopilación, se traduce parte de este códice de la Vulgata Latina que se tenía para aquel entonces, y no se va directamente a los textos, a los manuscritos originales, sino que se hace un códice a partir de de algo que no eran un, un cartas, las copias de las cartas originales. Por tal razón, cuando se traduce la Reina Valera, cerca de los 1500 por ahí, por Lucas de Oro de Reina, y luego la revisión por Cipriano de Valera, esta Biblia omite algunos detalles, o podría tener de más algunos detalle porque ese códice tenía algunos errores. Ese códice no es el más confiable, un códice es confiable, cuando está lo más cercano posible al original, al original, a los códices originales. Entonces, esos códices se tienen hoy día en muchos lugares. Esos códices son todas las cartas que se han recopilado del siglo prim, del, de los primeros siglos, copias mayormente, porque las originales no se pueden tener. Eh, hay muy antiguas, como decía ahorita del libro de Juan, del, del, del siglo II, en muchos de los fragmentos del siglo III, pero una gran cantidad datan del siglo IV. La mayoría son del siglo III y el siglo IV. Entonces todos estos códices, estos pergaminos, libros, rollos, papiros que se tienen, muchos están en el Vaticano, otros están en algunas universidades o museos de Egipto, otros en Jerusalén y así. Y todos estos códices, de allí entonces se hacen estas traducciones. ¿Qué pasa? Que como la Reina Valera se hizo de este códice que databa del siglo X, puede tener muchas variantes, muchos errores de traducción. Y como decía, detalles de más o detalles de menos. Ahora bien, cuando se toma una versión moderna, podríamos decir eh, la NBI, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, por ejemplo, que son de la más precisa, más rigurosa hasta ahora, estas Biblias toman en cuenta manuscrito más antiguo. Mientras más antiguo sea, mientras más cercano al hecho original, a los originales, muchos, mucho mejores ese códice. Entonces, ¿qué han hecho estas Biblias? Que se van a mucho más atrás. Y esos códices son lo que permiten hacer traducciones mucho más precisas que la misma Reina Valera. Y no quiero desestimar, claro está la Reina Valera, es la Biblia que usamos siempre, pero a la hora de hacer un análisis profundo de la Biblia no, no, no la sugiero, no es la más confiable justamente porque del códice que se saca, del Textus Receptus, no es tan confiable porque es muy reciente. Mientras más antiguo, mejor. Y hay que destacar que han habido muchos descubrimientos de fragmentos, de libros, del siglo I y el siglo II, el caso de los rollos del mal muerto, por ejemplo, han sido descubrimientos que han permitido revisar el texto y ver pequeñas variantes, pequeños detalles, y eso ha sido mucho mejor porque ha precisado más lo que es el tema de la traducción bíblica. Así que, ¿qué pasa? Que se ha hecho un trabajo magistral de recopilar todas esas informaciones antiguas y hoy día tenemos un Nuevo Testamento en griego. Llego, te hago todas estas referencias para que tengas una idea y una base para entender el tema de las traducciones. Porque, ¿qué pasa? Que si en la Biblia que tú tienes la traducción se hizo mal y la palabra se, se tradujo mal, entonces siempre tú vas a tener una interpretación errónea. Entonces, cuando ya yo todas estas dos primeras etapas, me voy a la tercera etapa, que es ir directamente al texto original. Hoy día hay resumen, hay un, un texto que se llama el, el Nuevo Testamento de Nestle y Alan eran unos eruditos teólogos, que hicieron una recopilación de todo esto y es hasta ahora el más preciso, el mejor, con mayor cantidad de revisiones. Entonces yo voy directamente al original y existen unas Biblias que se llaman interlineales, interlineales que te van diciendo una línea en español y una línea en el texto original, en el griego literalmente. O sea, exactamente. Entonces cuando voy allí... Yo voy comparando y busco las palabras específicas. Y estas palabras entonces las busco en un diccionario en el idioma griego con una traducción lógicamente en la respuesta al español. Y esto me permite entonces yo ver si están todas las palabras de la misma manera. Voy comparando. Es un proceso un poquito tedioso, es un poquito difícil. Y ya esta es una parte mucho más avanzada. Por eso es un detalle que no lo voy a mencionar mucho, ni te voy a decir explicar con punto y coma cómo hacerlo. Pero esta parte requiere ser más riguroso y requiere mucho más tiempo. Por eso, si tienes una duda de esta magnitud y hay un texto que necesitas analizar, pues bueno, puedes escribirme, yo te puedo ayudar. Y ya esto requiere eh, más, ser más preciso. Y ya un estudio un poquito más avanzado del griego, porque hay que manejar el abecedario, hay que saber usar un diccionario en griego. Y esto es mucho más complejo. Entonces, todo esto te va a permitir profundizar más en los términos. Un último ejemplo que quiero mencionarte ya para cerrar es el caso de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Si te limitas solamente a entender el verbo en este contexto, al contexto de ahora de lo que significa la palabra verbo ahora, que es la parte que denota acción en la oración, y no nos vamos al sentido original de la palabra, eh, Cómo la usaban los griegos en los tiempos que Juan escribe esta carta, cuando una gente escuchaba esta palabra verbo, ¿qué significaba para ellos? ¿Solamente era la parte que denotaba acción en la oración o era algo más? No era mucho más, esto tenía que ver con el origen, con el principio. Y de hecho, la palabra que utiliza G-R-G, que es el término que utiliza en el principio, esa palabra principio, hace referencia al origen del universo, lo que hoy la ciencia reconoce como el Big Bang. Esa fuerza que le dio origen al universo, de eso estaba hablando. El logos lo usaban los griegos como un término para denotar aquella fuerza que le dio forma al universo, allá en el principio. Estos dos términos. Principio no se refiere a cualquier principio, se refiere al inicio de todo. O sea, Juan lo que está diciendo, lo que le dio fuerza al universo. Eso que le dio inicio a todo, porque muchos griegos y filósofos de la, de la, de la antigüedad decían que había sido el agua, el viento la combinación de tal y cual cosa. Había muchas ideas sobre ese tema. Entonces Juan viene y rompe todas esas ideas que tenían los filósofos griegos como Platón, Sócrates, Aristóteles, toda esa gente y viene y presenta y dice no, lo que le da origen al universo fue Jesús. Él fue esa fuerza, él fue eso que le dio origen a todas las cosas porque Colosenses claramente dice que todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, cuando tú logras tener una, una conexión así con estos términos y lo entiendes en su contexto original entonces tu conocimiento acerca del texto bíblico pues va a crecer de una manera extraordinaria por eso te digo si puedes hacerlo si puedes hacer tu inversión comprarte este tipo de material para sacar mayor provecho de este idioma pues excelente si no tienes nada de esto bueno pues te recomiendo que aún usando la tecnología siempre puedas comparar siempre puedas comparar diferentes versiones porque este es el primer paso este es el primer paso y recuerda siempre tratar de buscar versiones que sean confiables, como es el caso de la Biblia de las Américas, porque es un poquito más rigurosa. Ahora sí te dejo claro, ninguna versión nunca va a ser como el original, porque sabemos que el idioma encierra una cultura, una ideología, el idioma encierra un contexto, el idioma encierra eh, regionalismo, detalles que solamente tienen sentido en la cultura. Hay cosas que nosotros como dominicanos decimos que se podrían interpretar en otro idioma de manera diferente, pero para nosotros o sea, estamos claros de lo que significa. Entonces ese es el punto. Y lo mismo pasa con los idiomas bíblicos. Por eso hay que estar inmiscuidos con la cultura, el entorno y el idioma original. Esta clase ha sido un poquito compleja, yo lo sé. No es fácil de digerirlo, no es fácil de explicarlo. Te pido que tengas paciencia, pero si te es posible, si te es posible... Bueno, escúchala de nuevo y cualquier duda, cualquier pregunta sobre este tema, estoy totalmente abierto a explicarte lo que sea. Dios te bendiga. Será hasta el día de mañana donde tendremos una sección especial con las versiones bíblicas. Si puedes investigar sobre esto, las diferentes versiones que hay y cuál de todas, cuál de todas sería la más confiable, sería muy bueno.